0: Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast. Podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas. Gravando mais um podcast com uma pessoa que já participou aqui do HQS Roteiro há um tempo atrás, não foi ideia, faz já não sei nem quanto tempo faz, cara.
1: É, a gente conversou sobre... Na época, a gente começou a falar sobre editora, mas a gente acabou falando sobre a crise das livrarias, né? Isso, isso. E fatal é 2018, da crise, né? é. Acho que foi 2018, a... né? Acho que
0: sim, acho que sim. A tal da crise editorial, crise das livrarias, mal sabia a gente <risos> do que viria depois daquilo ali, né? Então a gente tá aqui hoje pra conversar com o Guilherme Kroll, outro São Paulino, que nem esse que vos fala, é, pra conversar um pouquinho sobre alguns projetos novos que a editora dele tá trazendo, que a Balão Editorial tá trazendo pro mundo, e conversar um pouquinho também sobre esse novo ramo pelo qual a Balão está entrando, que é a de literatura infantil. Conversar um pouquinho sobre qual a importância disso para a editora, o porquê da Balão criar essa nova linha de, de produções é, voltadas para um público infantil. Enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre literatura infantil e sobre a Balão hoje aqui com o Guilherme, nesse papo que eu espero que seja bastante esclarecedor. É, Guilherme, para quem ocasionalmente não tem ouvido aquele bate-papo e nem tenha ouvido você em outra ocasião aqui no HQ Sem Roteiro, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente, quem é você?
1: Eu sou o Guilherme Kroll, sou sócio da Balão Editorial, é, eu não sou o único sócio, tá? Eu tenho mais sócias, geralmente eu te apareço nas, nas entrevistas na, na internet, mas eu não sou o único. Sou o único homem, talvez. <risos> eu tenho mais três sócias agora, né? A Carla, minha esposa, também se tornou sócia, eu vou falar disso daqui a pouco. Tem a Flávia e a Natália, que são minhas sócias desde o começo do projeto. Eu sou formado em editoração pela ECA USP. É, para quem não conhece, uma habilitação da comunicação social, tá? Então, tipo, tem jornalismo, relações públicas, publicidade e editoração, que é um curso superior específico para edição de livros, né? Para trabalhar com o livro, né? O livro, com os quadrinhos, com outras formas de, de comunicação que não tá previsto no jornalismo no, na publicidade e com gêneres, né? Rádio TV e tal. E eu me formei em 2009. Nossa, já a memória falhou um pouco. Eu entrei em 2004, me formei em 2009 e em 2010 já eu já abri a balão editorial. E de lá pra cá a gente vem publicando muita coisa. A gente publica bastante histórias em quadrinhos, né? É, talvez nosso carro-chefe. Mas a gente também publica literatura, publica livros acadêmicos, a gente publica uma linha de literatura bem grande em e-books, tá? E a gente faz redições super baratinhas de e-book, porque também se vocês falar disso mais, mais pra frente, eu acho que o e-book tem que ser o mais barato possível, né? E nas, na linha de e-books da Balão, a gente cobra baratinho entre R$ 5.90, E-books de domínio público, é, tem, tem traduções novas, e tem coisas de domínio público originalmente escrito em português, né? Tem bastante coisa nos e-books. Se a gente pensar nos e-books, a gente publica até mais literatura que quadrinhos, né? Mas a gente publica bastante dos dois. Eu também sou consultor na Conrad, eu faço trabalho de consultoria lá na, na Conrad editora com o Cassius, né? Ele me convidou. E meu trabalho lá na Conrad, ele não, não coincide com o da Balão, porque lá eu faço um trabalho de indicação de títulos, de, de material estrangeiro, majoritariamente são coisas que a gente não publica, né? Basicamente é isso que eu faço lá. Eu indico material estrangeiro e indico autores nacionais também lá na Conrad. A gente também tem uma linha de books em quadrinhos muito legal, também com uma ideia similar que eu tenho na, da Balão, né? Eu e o Castro desenvolvemos. Tem publicado bastante coisa, assim, no, a, gente, a Conrad voltou no mês de 2020. De lá pra cá, acho que foi mais de 60 títulos já saíram. É um trabalho grande a gente tá fazendo lá, né? Eu, eu um pouco a equipe da Conrad bastante. Além disso, né? A Balão tá aí há 11 anos, né? A gente completou 11 anos. A gente fez uma reformulação da cara da editora, né? A gente mudou o logotipo, mudou toda a nossa comunicação visual, né? E a Carla entrou como sócia. A Carla é minha esposa, ela também é editora, eu conheci ela na faculdade. E ela vai cu cuidar de uma linha de, de publicações infantis, infanto juvenis e juvenis, né? E acho por isso que o, o PJ me chamou para essa participação hoje, para falar dessa linha, né, PJ?
0: Exato. Eu acho que ah, você lembrou uma coisa muito boa, Guilherme, que eu acho que a gente pode falar também, que é esse ímpeto. Da Balão E também do teu trabalho Como consultor na Conrad De trabalhar com e-book é, Eu acho que são duas questões Que podem ser abarcadas No papo de hoje Se não for problema pra você Não é problema Porque eu acho que são Questões interessantes Que são espaços Talvez do campo Da edição Que o senso comum E aí eu me incluo Completamente nesse senso comum Não abre tantos olhos né? Que é o tipo de publicação Que é a publicação infantil E a é de e-book Que eu particularmente Até pouquíssimo tempo atrás Guilherme Vou ser bem sincero Eu tinha Não vou dizer antipatia Mas eu tinha um certo grau de. Eu não tinha. Um, eu não me atraía, sabe? Até o momento em, eu, em que eu comprei um e-reader e aí a minha vida mudou. É, eu que já dei bastante até no tablet, depois que eu comprei um leitor de e-books, foi que realmente a minha visão sobre isso tudo mudou. E eu queria conversar primeiro, talvez a gente, depois de deixar a literatura infantil para um segundo momento, talvez conversar um pouquinho sobre o e-book agora, Guilherme. Contigo, a gente conversou naquele primeiro papo sobre os ônus e os bônus de estar numa crise editorial e ser. Sócio de uma pequena editora né? A gente conversou bastante sobre isso Você falou disso, né? você sempre bate muito na tecla Que a balão é uma pequena editora Por que uma pequena editora, Guilherme E aí se tu puder falar também um pouquinho Sobre a tua experiência como consultor da Conrad Por que uma pequena editora e seu trabalho como consultor da Conde Se foca tanto no e-book né? O que é que o e-book traz de novo Para esse jogo editorial que a gente está jogando há tanto tempo E por que você vê Esse e-book né, como esse trabalho Importante pro campo do editorial. Inclusive, ao ponto de você dizer que, por exemplo, lançou mais literatura do que quadrinhos, se você contar os e-books né, em comparação aos, ao que você imprimiu como editora, né? É, fala um pouquinho sobre como é esse trabalho do e-book ah. e por que focar no e-book.
1: Obrigado por essa pergunta, porque é um assunto muito caro para mim, assim. É, o e-book, ele é um... Ele não é uma coisa simples, assim, como, tipo... O, eu tinha um professor na faculdade que ele falava... Ele era meio contra o, o livro digital. Ele era professor Old school, e ele falava uma coisa que é uma grande verdade, né, e mesmo esse professor hoje em dia, ele também uma editor, ele já se rendeu ao e-book, né, mas ele fala uma grande verdade, o livro, você abre ele, contanto que você saiba, saiba a língua, você começa a ler, então um livro editado hoje, ou um papiro do, do antigo Egito, você abre e você lê, você não precisa de mais nada, né, a não ser sua mão e seus olhos ali. Tá na sua mão e tal. No caso do e-book, por exemplo, se você tiver um, um... Um exemplo bobo, né? Mas se você tiver um livro que tá num arquivo do Windows 95, você não consegue abrir mais no, no computador de hoje em dia. E o Windows 95 não faz tanto tempo assim, né? Tipo... Se comparado com o papiro do antigo Egito, né? Então ele, ele tem uma questão do resgate um pouco mais complicado. Você precisa ter um celular, você precisa ter um Kindle, um, um e-reader, um Kobo leve, né? Esse é uma parte digamos assim, ruim, né, do, do e -book. No entanto, ele tem uma série de facilidades que o livro impresso não tem. Então você, você consegue fazer uma logística de distribuição imediata. Eu subo o arquivo na, na loja da Bookwire, que é, que é a nossa distribuidora digital, e uma pessoa pode comprar ele no Japão um segundo depois. No Japão, do outro lado do mundo. Ela não vai precisar esperar o um envio, né? E no Japão... É, é um exemplo mais assim, exagerado. Mas uma pessoa pode comprar no Pará, onde o frete é caro. Pode comprar no Amapá, pode comprar em, no Maranhão, pode comprar aí em Fortaleza, seu vizinho, pode comprar. Você pode comprar aí em Fortaleza o nosso e-book e recebe na sua casa imediatamente. Você não precisa pagar nenhum centavo de frete. Eu não preciso pagar nenhum centavo de frete, né? E aí, a gente tem um cenário no, no Brasil hoje, no mundo também, mas eu vou falar mais de Brasil, tá? Que a gente tinha. A distribuição de quadrinhos tinha uns quadrinhos mainstream, digamos assim, né, que são distribuídos em bancas de jornal. Então a gente tem os quadrinhos da Panini, turma da Mônica, os super-heróis, os mangás, né, alguns os quadrinhos da JBC, distribuídos em bancas. As bancas de jornal passam por uma crise imensa há décadas, né? Se agravou muito nos tempos para cá, porque a principal distribuidora do Brasil era a Total, antiga Dinap que era a principal, não, era a única distribuidora de banca no Brasil, que era de propriedade da Abril, que foi a pique Abril entrou em recuperação judicial, foi vendida, desmantelada. Não existe mais editora Abril hoje. Deixou de existir. A distribuição em banca, passou a ser feita por pequenas distribuidoras locais. A, a Total ainda existe, a Total foi um, um dos principais produtos da, da recuperação judicial da Abril, ele distribuiu algumas coisas, mas a própria Panini montou um sistema de distribuição próprio, né? Mas imagina só, você tem um cenário de, tipo, nos anos 80, anos 90, você chegou a ter Quase 100 mil bancas de jornal no Brasil. Isso foi diminuindo gradativamente. Ah, ah, no começo dos anos 2000. Eu não sei se começo dos anos 2000, no meio dos anos 2000. Era cerca de 40 mil bancas no Brasil. tá? Já tinha caído bastante. Mas hoje são 8 mil bancas no Brasil. Entre 8 e 11 mil. Se você considerar algumas aí que não vende tanta coisa e tal. Mas é. Você não consegue chegar nos lugares, né? Imagina, o, o Brasil tem 8, 9 milhões de quilômetros. Quantas mil cidades? Eu não sei quantas cidades tem no Brasil, mas com certeza é mais que 8 mil cidades. Então você não tem banca de jornal em todos os lugares. Você não tem... Livraria, então, nem se fala. Quando eu estava na faculdade, isso mais de 15 anos atrás, é, eu lembrava que alguns estados do Brasil tinham menos de três livrarias. 15 anos atrás, tinha menos de três livrarias. E hoje, então, tem, deve ter estado no Brasil que não tem, tem zero livrarias. Nesse cenário de não tem... Não, não chega ali, tá? Você tem a Amazon, você tem outras formas de mandar pela internet. Tem correio e tal. Você pode comprar pela internet, né? Mas é caro. A gente já, já falou, o frete, né? Se você mora no no interior do, do Pará e quer comprar um livro na Amazon pela internet, o frete vai ser exorbitante. Às vezes você paga mais de frete do que você paga pelo livro, né? Por mais que o Retomando aquilo que eu falei no começo, o resgate do, do arquivo seja difícil de fazer no futuro. Às vezes você, um, você tem um, um Kindle você não consegue ler Pub, você tem um Kobo você não consegue ler Mob, tem formatos diferentes de arquivo, você tem Brasil fora mais celulares smartphones do que gente. Hoje no Brasil existe mais celulares smartphone do que existe gente no Brasil. É seguro dizer que todo brasileiro tem acesso ao smartphone. Ah, tem quem não tem, não sei o que, tudo bem. Tudo bem. Mas, frente a um cenário onde você não tem, tem lugares do Brasil que não existe livraria, não existe banca de jornal, que o frete é exorbitante e as pessoas têm smartphone, o e-book... É uma forma até de você democratizar a leitura. Você consegue oferecer a leitura para lugares onde o livro não vai chegar, o livro de papel não vai chegar, onde o quadrinho de papel não vai chegar. E é uma, é uma volta bem grande para responder sua pergunta, mas é um assunto de estar tá no, no meu coração ali, porque eu não escolhi ser editor para ganhar dinheiro, viu, gente? Se você está ouvindo esse podcast... Ninguém escolhe ser editor pra ganhar dinheiro Lógico que ganhar dinheiro é um objetivo da vida Eu preciso viver, preciso comer, né, tal Mas a gente não vai nessa Quando eu tava no vestibular, eu podia ter prestado um milhão de outras carreiras Que iam me dar mais dinheiro Eu acredito nisso, eu acredito no no livro, eu acredito no poder do livro para o pensamento das pessoas, para o raciocínio, para a evolução da sociedade. Eu acredito que a leitura pode melhorar o país, assim, né? E a gente trabalha nisso. que A gente quer é, que as pessoas leiam. E o e-book é uma forma de facilitar para as pessoas lerem. Até por isso também que eu cobro baratinho neles, né? Então, se você comprar um e-book da Balão... É R$2,90, você pode ler um livro ali, se você é mais barato que um ônibus, tá? E o mesmo os e-books da Conrad, os quadrinhos da Conrad, é, não sou eu que precifico, tá? Eu só sugiro, mas a, os preços deles são baratos. Então, por exemplo, acabou de sair Solzinho, do Camilo Solano, tá R$5,90 o e-boot. E é muito legal essa HQ, eu recomendo. Semana passada saiu o Primo, do, do Medeiros, tá R$9,90 o e-boot. Então, são preços, é mais barato, né? Aí, lógico, tem uma questão de adaptação. Você mesmo já contou que não era simples para você ler no e-book, hoje em dia está... está se encontrando com isso, tem gente que não vai conseguir, tem gente que não interessa, mas se você quer ler e você não tem como comprar na sua cidade um livro, se você quer ler e você não tem condições de mandar, mas você tem tipo, na sua casa um smartphone, que é o, 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 os, os dados mostram que é possível você ter um smartphone na sua casa e não ter dinheiro para comprar um livro, é, você pode comprar no seu smartphone, bem mais barato, ter acesso. Você não vai se deter por isso, por essa questão... É, geográfica do, do Brasil para comprar o um livro. Esse é o primeiro ponto tá, do, do e-boot, do, do nosso trabalho com o e-boot. Outra coisa, isso tanto na Balão quanto na Conrad, o e-boot é uma forma rápida e mais barata de você editar coisas que não estão em catálogo e, e facilitar o acesso das pessoas de novo, né? O acesso ao livro, né? O, o, ao livro de coisas que estão fora. Então, por exemplo, a gente editou um, um conto que é considerado o primeiro conto da literatura argentina, chamou O Matadouro, de estevão Estiveria. Esse conto nunca tinha saído no Brasil. Tinha edição em Portugal, tinha edição na Espanha, não sei dizer, E a Argentina é nosso vizinho. É o primeiro conto importante da literatura argentina nunca tinha saído no Brasil, em português. Ninguém tinha acesso a isso. Se você não lê esse espanhol, tudo bem, é fácil ler espanhol, beleza, mas foi um trabalho de resgate que a gente tá fazendo. Tem outros contos, sim. A gente edita algumas coisas que já são mais emblemáticas. Então a gente editou O Chamado de Cutulo, a gente editou Os Assassinatos da Rua Morde são coisas que a gente gosta também. O curioso caso do Benjamin Button do Scott Fitzgerald, por exemplo. Mas a gente também edita muita coisa que não, não tem edição brasileira, que, que tá, tá esquecido, tá perdido, e, e fazer essa edição em e-book é uma forma de dar um acesso às pessoas se interessarem, né? Lógico, não vende tanto assim, ainda tá, tá engatinhando, mas está crescendo gradativamente, os números, os números das vendas dos e-books têm crescido. Lá no, no caso da Conrad, a gente faz muitos... Muitas edições de, em e-book De quadrinhos independentes Antes independentes né dos autores Que estavam esgotados Que eles não pretendiam fazer novas edições Que seria muito caro fazer uma edição impressa E esses quadrinhos existem Eles estão nos HDs dos autores do Brasil afora E não é todo mundo que foi na CCXP e comprou lá Então mesmo o cara que deu sold out lá na CCXP Levou mil, vendeu os mil na CCXP E foi embora pra casa Tem muito mais gente que não, não pôde ler esse quadrinho então a gente ao editá-lo torna disponível para todo mundo se interessar contanto que supere essa barreira mínima que eu acho uma barreira mínima né, de lendo digital achei isso aí me, me estendi um pouco
0: nada, tá ótimo, e outra coisa que eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso é que outra barreira que pode ser vista também, diante de uma cultura muito forte da internet, do grátis é a de pagar pelo digital, Sim. né é algo muito comum, assim, nós, vi, nós, so, nós somos, não vou dizer frutos, mas nós somos forjados uma cultura da internet em que a gente consome as coisas muito de graça né a gente consome muita coisa de graça, consegue ter acesso a muito conteúdo gratuitamente, como é que é pra você como editor de livros digitais e parte de uma pequena editora que produz livros digitais, né, que, que divulga, que publica livros digitais, é como é que é fazer esse salto interpretativo na cabeça do consumidor? Como é que vocês trabalham essa estratégia para fazer uma pessoa que nunca pagou com um livro na internet dar esse valor irrisório, por maior que seja, assim, um valor super é, é, simbólico né? para se comprar uma obra como, por exemplo, um livro do, do Fitzgerald ou, ou esse livro argentino que você falou, desse conto argentino. Como é que é fazer esse salto interpretativo na cabeça de um consumidor para ele, ele entregar esse valor? para a editora.
1: Curioso isso aí, porque é um assunto também que se discute muito, né, que é a pirataria. A gente entra... Não tem como falar de digital e não falar de pirataria, né? São assuntos, assuntos co-irmãos, né? Mas é uma irmandade meio do mundo bizarro, né? Um, talvez o, o, o digital é o Superman e a pirataria é o, é o bizarro, né? É... É complicado, cara, assim, eu não, deixa eu formular bem assim, pra, pra não ser mal interpretado, quando a gente tá falando, é difícil de quando a gente tá escrevendo, é mais fácil de organizar as ideias, voltar a reler e tal, eu, eu não sou contra a pirataria, tá, vou deixar isso em primeiro lugar, eu acho que, eu prefiro que as pessoas não pirateiem, eu prefiro que elas paguem pelos nossos livros, né, mas eu acho que quem quer piratear, vai piratear, não tem jeito. Existe uma porcentagem de pessoas que vão piratear. Isso é a sociologia básica aí. A pirataria é um fato social, tá? Vai ter gente que vai piratear, enfim. O que a gente tem que combater é pra pirataria não ser o normal. Não ser o todo mundo pirateando. Como era, por exemplo, 10 anos atrás, a pirataria era que todo mundo fazia. Hoje em dia, não é mais. E não é mais porque aquela ideia do, do dono lá do Steam, fugiu o nome dele, do, de videogame. O único jeito de você vencer a pirataria é oferecendo um serviço... Melhor que o pirata A Steam oferece um serviço melhor A Netflix oferece um serviço melhor O Spotify oferece um serviço melhor A Amazon O Amazon Prime, o Prime Video Oferece um serviço melhor que o pirata Então precisa ser mais barato Comprado de piratear É estranho falar isso, mas o, você tem que pensar Que o seu tempo tem custo né? E as pessoas não, não pensam isso, tipo, ah, eu, eu gastei duas horas pra conseguir piratear isso, e foram duas horas da minha vida, não sei o que, eu poderia ter ganhado tanto de dinheiro, então não vou piratear mais, não. Mas você já deve ter ouvido falar, puxa, eu fiquei com preguiça de piratear, não, vou esperar sair na Netflix e tal, sabe? É, isso, isso é muito comum,
0: né, hoje em dia, assim, ah, vou assistir esse filme, cara, beleza, tem na Amazon, tem na Netflix, né? Tem, na... É. tem na, na Disney+, Plus né? As pessoas já querem saber só pra ir lá, dar dois cliques e assistir o filme, né?
1: Pois é, isso é uma forma forma de, de combater a pirataria de maneira inteligente, né? Porque esperar que a pessoa vai se conscientizar é uma espera vazia, assim. Lógico, ah, do, o leitor tem leitor consciente, leitor que compra, não vou, vou comprar para dar uma força aí os caras trabalhar ou tal. Mas isso é minoria. O, o leitor, o consumidor, ele não quer saber, ele não vai fazer consumo consciente, né? É uma é uma luta do, dos tempos modernos do consumo consciente, então não vai fazer, não vai. Vai. algumas pessoas vão se preocupar, mas o que importa para o consumidor é o bolso e o tempo, então precisa ser simples e fácil dele comprar, uma forma que a gente tem de combater isso é o preço, a gente tenta colocar um preço bem barato, para que vale a pena comprar, em vez de piratear, em vez de ter que procurar, puxa, o cara chega lá e vai ler o matadouro, né? por exemplo, você do a becheveria, fala, puxa, que legal, quero ler esse conto, Tá 2,90 aqui na Amazon, né? mas eu não quero pagar nada, eu vou procurar no Google, Aí joga no Google, procura. Ah, não tem no site de pirataria? Não tem nesse, não tem outro, não tem outro, não tem outro. Fica lá, o cara gastou uma, duas horas pra procurar, valeria mais a pena ele ter gastado os 2,90 lá, né? O 2,90 é mais barato que o seu tempo. Essa é a minha ideia, que, que a preguiça vença, né? Eu tenho preguiça de ficar procurando pra piratear e vou. Inclusive, eu não sei se é a minha visão de mundo, ou se o fato da, da balança é muito pequena... Mas muitos poucos livros nossos foram pirateados Muito, muito, muito pouco E outro dia eu recebi um e-mail de um leitor Que descobriu meia dúzia de livro nosso No site de pirataria chinês lá e tal O próprio leitor escreveu um e-mail pro site Pedindo pra eles tirarem os livros da balão do ar Porque é uma editora pequena E ele mandou um negócio no Google Pra desindexar da busca do Google as aparições nesse site aí. O cara fez todo o trabalho pra mim, eu não faria nada, eu deixaria lá do jeito que tá. Eu agradeci muito ele, falei, pô, cara, que legal, obrigado. Tem o, o o que eu chamo do embaixador da marca, né? Existem os embaixadores que vão lutar por você, que vão garantir que as pessoas comprem o seu livro também. Então, tem... Ao, mesmo, ao passo que tem gente que, que vai pratear mesmo de qualquer jeito, vai ter gente que vai defender você e vai defender a compra do livro. É um pouco isso, eu acredito. Eu acho que a gente tem que tentar sempre... Oferecer um serviço melhor que Pirata. Porque vai ter quem vai piratear e vai ter aquelas pessoas que pirateavam porque era fácil piratear. Se for mais fácil comprar, elas vão comprar. Perfeito,
0: Guilherme. Mas a gente tá falando muito aqui de livro, livro, livro. Eu sei que quando a gente tá falando num campo editorial, livro também engloba de certa maneira as publicações de quadrinhos, né? Mas especificamente desse campo dos quadrinhos digitais, certo? A gente tá falando tanto de e-book, livros, livros digitais, quadrinhos, quadrinhos digitais, certo? Como é que tá sendo a experiência com o que vocês estão produzindo pela Conrad e pelo também pela, pela Balão? E existe algum tipo de diferença desse produto quadrinho do produto livro
1: é não se o, o efetivamente para estudo o, o livro é, é, é o conteúdo que está entre duas capas, né? Então o um quadrinho é livro, assim como a literatura, assim como a não ficção, tá? Mas é pensando na diferença da, da literatura e, e não ficção, estar em quadrinhos. O, o leitor de quadrinhos ele é um leitor muito engajado, né? Ele é um cara que curte, que segue e tal, que defende muito seus autores, que compartilha, que trabalha junto. Mas eles não são muitos. Os leitores de quadrinhos não são muitas pessoas, né? Eu gostaria que fossem mais. Às vezes eu brinco que, com, com, nos cursos de, de edição que eu dou, os editores vão conhecer todos os leitores de quadrinhos pelo nome. E, e acaba sendo um pouco isso, né? Tipo, é, conheço todo mundo. Ah, eu um... Tenho... Um leitor aqui, que é meu amigo, não sei o quê, porque não é muita gente. Eu exagero da minha parte, mas não é muita gente. Então, a gente precisa, para um autor de quadrinhos hoje, viver de quadrinho, é complicado. É, o Érico Assis escreveu um artigo muito legal no, no blog da companhia essa semana, isso, você assim, tá ouvindo a semana do 20 de fevereiro, né? Sobre isso, né? Sobre como tem o, a cauda longa de produção, né? Que tem gente que ganha muito dinheiro fazendo quadrinho, mesmo, mesmo autoral, né? Tipo Renato de o, o David Pirke, né? Ganha milhões. De, de dólares fazendo quadrinho, tem uma classe média, menor tem muita gente fazendo quadrinho não vive disso, né? Viver de quadrinho é muito complicado. Isso vale tanto para o autor quanto para o editor. Mas o editor tem uma vantagem, apesar da, do, dos percentuais, o, o que fica. Quando você vende um livro um único livro, o percentual que o editor fica de lucratividade é muito menor que o autor fica. Então, geralmente, a gente faz uma divisão do, do, do valor do, do preço de capa. um livro custa 10 reais. A livraria fica com 5. O custo de produção dele costuma ser 3. e 3,50. De gráfica, de é, diagramação, produção, marketing, tudo 3,50. Um real fica, desses 10, vai para o autor. E 50 centavos fica para o editor. É né? o lucro. Então, a gente conta... 10% do preço de capa o autor 5% do preço de capa De lucratividade, é isso nossa conta Básica, tá, do dia a dia, é então, pode não parecer muito vantajoso, porém, o autor tem um, dois livros, né, por, por ano, no máximo, e o editor, ele vai ter várias coisas, ele vai estar tá lutando em várias frentes, né. Então, essa é a vantagem do editor, entre aspas, para vender quadrinhos no Brasil. Você pode publicar muito, você vai tentar ganhar no atacado. E essa é essa a, a nossa esperança é em lançar quadrinhos, né? A gente tenta ganhar no atacado. Mas, mesmo assim, é difícil, né? É difícil, porque precisa, de, precisa se editar muito para ganhar. Então, a gente, como, como editor, tenta ganhar no atacado. E, lógico, eu gostaria de, ser um, de ter um modelo de edição como o americano, por exemplo, ou francês, ou mesmo japonês, que o autor recebe uma grana de adiantamento antes, fixa, ou, às vezes, recebe um, um salário, ou recebe por página, e depois ganha royalties. Só que o, o mercado brasileiro ainda é muito pequeno para isso, né? Não, não, eu não tenho condição de pagar um, um salário para o cara produzir um quadrinho e, e depois lançar esse quadrinho. Se você vai. vai quanto de um salário para uma pessoa viver no Brasil hoje? Eu vou pegar um salário mínimo, que né? Salário mínimo não, não dá para viver, mas é mil reais. Paga mil reais por mês, o cara leva seis meses para fazer. para vender 50, 60 exemplares por mês, isso não vai se pagar nunca. Nunca. A gente precisa. Depende do, da boa vontade do autor. De fazer e aceitar receber para o royalties posterior, né? Isso é não só no mercado de quadrinhos, isso vale para o mercado de livros no Brasil também. É muito incomum alguém receber dinheiro antes da publicação, o chamado adiantamento, né? Dos direitos autorais. Isso fica mais para autores mais renomados ou que já tem uma certa projeção receber um adiantamento. O mais comum é você receber os royalties pelas vendas posteriores, né? Então ser autor no Brasil. É um trabalho de... Sim, eu falei que o editor é um, é um trabalho vocacional, que você quer lançar as coisas porque você acredita nisso. Se autor, então, vixe, é dez vezes mais vocacional. Só faz quadrinho no Brasil, só faz livro no Brasil quem gosta muito de fazer.
0: Tomando com o que você já falou aí, Guilherme, sobre, sobre o mercado editorial, vamos partir para o segundo tema. Da conversa, que na verdade era o tema inicial. A gente ia conversar sobre isso no começo. A gente acabou fazendo essa fuga muito, muito bem-vinda. Mas vamos falar um pouquinho sobre literatura infantil. A Balon recentemente lançou uma nova linha de edições de trabalhos literários voltados para a literatura infantil. Que eu falei anteriormente que, assim como o e-book, a literatura infantil é uma coisa que foge A minha visão por motivos meio que óbvios, né? Eu sou adulto, não tenho filho, enfim, é um tipo de publicação que ainda está ali na periferia da minha vida, né? Apesar de que achar que um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai fazer. vai ser uma presença muito constante. Literatura infantil, por quê? Por a Balão decidiu lançar obras é, voltadas para o público infantil? Qual é a lógica, tanto editorial no sentido de a editora publicar isso, procurar obras desse tipo, trabalhar com obras desse tipo, quanto a, a lógica financeira mercadológica? Há um público consumidor desse tipo de livro, desse tipo de literatura? Fala um pouquinho mais sobre literatura infantil e a, Balão, a Balãozinho, né?
1: Sim. Começando pelo fim, do público, se perguntou do público, né? Existe um, uma pesquisa é, capitaneada pelo Snel, que é o Sindicato Nacional de Editores e Livreiros, e pela CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, e pelo Instituto Pro Livro, que é uma onde estuda o livro, né?, é, chamado Retratos da Leitura no Brasil. Uma pesquisa longa. Averigua várias, várias coisas, ela é publicada de tempos em tempos, tá? Então, ela é republicada, tem uma evolução da leitura no Brasil. Muito legal essa pesquisa. Está aberta na internet aí, quem estiver ouvindo e quiser ler mais, você encontra fácil o PDF com todos os resultados, tá? Mas por meio dessa pesquisa, a gente vê que o brasileiro como eu, eu, é uma platitude dizer o brasileiro não gosta muito de ler não é que não gosta muito, né? não tem muito acesso, não, não tem educação a educação no Brasil de massa não é uma educação boa, os professores trabalham em condições precárias né? não tem investimento público então a, a leitura acaba não sendo muito, muito disseminada pensando nessa questão do, do retrato na leitura do Brasil, o, o brasileiro se si encara que é importante que as crianças leiam é importante as crianças lerem. Então, ele valoriza o livro infantil. O livro infantil, como livro, como produto, é uma coisa valorizada. E as pessoas não, não se importam de comprar livro para suas crianças. Isso no Brasil afora, mesmo no, quando você pensa no, nos, nas pessoas mais pobres, no, no classe C e D e tal... É, eles também valorizam o livro para a criança, mas aí eles não, não se importam, não se importam não, eles querem que a criança leia na escola também, né? E tem muitos editais do governo para compras de livros para a escola, né? Atualmente tem o de Literário, que é o principal. A gente estava pensando nisso, pensando nesse público consumidor e também nos editais do governo. É Uma coisa muito, muito interessante de participar, de escrever os livros no edital do governo. Se o governo compra num edital, um edital desses, a gente está feito, né? Bastante dinheiro que o governo compra, distribui para todas as escolas, né? Isso é uma coisa. Seria muito bom, é, é um segmento que a gente iria entrar. Então, é uma posição estratégica do ponto de vista comercial, entrar no, nesse mercado de infantis. É uma concorrência, é um, é um outro expertise que a gente não tem ainda de vendas, tá? Porque a gente não, não vende muito infantil ainda. Mas o expertise de edição é uma coisa que a gente tem, especialmente a Carla, minha esposa, que entrou agora na editora. Ela, ela trabalhou muito tempo com livro juvenil na editora Ática. Ela entende bastante do, do riscado. Lá na, na faculdade, a gente fez disciplinas de literatura infantil, tá? É uma área que a gente... Entende da edição, ainda não entende do comercial. A gente vai, vai desbravar isso aí, né? E pra, pra testar também, até foi junto com a divulgação do, do novo logo da Bola Editorial, Nova Identidade, a gente lançou um catarse com os dois primeiros livros infantis que a gente tá lançando. O primeiro, o, um deles é o Macho e o Urso, que é uma adaptação do conto russo original, que o Macho e o Urso tem um desenho animado na TV, você não deve conhecer, Pedro, mas o... Eu ah, você conhece? Ah, você conhece? Aham, já vi. Porque é, ele é um... um... Um desenho russo que fez muito, muito, muito muito sucesso no mundo afora. E ele é baseado num conto de fada russo que não tinha edição no Brasil. Quando eu tava pesquisando, que minha filha ficou obcecada com ele um tempo... Quando eu tava pesquisando, eu descobri que existia esse conto de fada e que não tinha edição brasileira. E aí eu fiz uma adaptação do conto de fada o português e tal... E mandei para várias editoras que a gente tinha contato... Algumas se interessaram, mas aí a Carla falou, poxa, por que você vai mandar pra essas outras editoras aí? Vamos editar a gente e vamos, vamos vender e isso que pode ser uma coisa bem legal, comercialmente falando, né? E aí a gente procurou a Samanta Flor, que é um... já tinha publicado dois livros na balão com a gente, o Guia Culinário do Falido e o Guia de Viagem do Perdido. E a Samanta também já tinha trabalhado com a Carla num outro livro infantil que ela editou, que é o, o Careta, pra, Careta pra Chupeta, Carla? Careta pra Chupeta pra, da editora é, Edipro, né? Da edições Caminho Suave. E a Carla tinha trabalhado Junto com a Samantha, elas trabalharam muito bem juntas e a cara falou: putz, vamos, vamos chamar a Samanta E a Samanta é incrível, né? Ela é incrível. O traço dela é maravilhoso, as cores dela evoluiu demais, assim, é uma coisa que tá, tá maravilhosa. A gente gostou muito do resultado. Quem apoiar lá no catarse.me barra balãozinho1 vai ver que é um trabalho bem legal da Samanta né? Ele vai ter 32 páginas em formato de livro infantil tal. E o outro livro é do Thales Martins, o Ultra do do MDM, ele tem dois filhos, e há um bastante tempo ele me mandou um texto de um livro infantil chamado Eu Posso. E a gente tava. A gente não, não tinha muito linha editorial. Até tentei oferecer para outras editoras. A gente não tinha linha editorial infantil ainda. E a gente tentou fazer antes convidou alguns ilustradores, mas não, não andou. A gente mostrou o livro pro Eu Cerdo, o Thiago Lacerda da Beleleu, e ele fez uns rafezinhos, umas ilustrações, ficou lindo lindo, incrível, e o texto do Tales é muito legal, e aí a gente falou, bom, vamos, vamos editar esse também, a gente já lança os dois juntos e vão ser os dois primeiros que a gente tá lançando, tá fazendo no, no Catarse aí é, é, assim, o, o Eu Posso é uma história do, de uma criança superando dificuldades, é muito legal, assim tanto eu, quanto o Sérgio, o, Cedo, o Tales, a gente tem filhos, né e quando você tem filhos, você começa a emergir nesse mundo infantil você lê muito, você assiste muito, você consome muito, você vê as narrativas infantis. Com a minha filha, às vezes a gente brinca de inventar uma história ou outra, vai contando uma história um para o outro, e às vezes vão nascendo outras histórias. Então a gente acabou... A Carla falou assim, escreve essas histórias também e tem mais livros no prelo para isso. Né? Um, um vai ser A Festa do Pijama, vou ter primeira mão aqui, <risos> contando com, com a arte da Brenda. A Brenda tá fazendo... A Brenda Maria tá fazendo a... Ah, minha grande amiga, a Brenda Maria. Sim, sim. Eu, por isso que eu queria falar pra você. Ela tá fazendo que os, os character designs, já tá. Nossa. A arte dela, cara, <risos> você sabe, né? A, Sim, a arte Abra dela é, é um, incrível é um prodígio maravilhosa a arte dela, assim, vai sair esse livro vai ser incrível, e aí a nossa ideia é, primeiro a gente tá fazendo um catarse né, desse primeiro, eu, eu não sei se a gente vai fazer catarse de todos, porque o, o processo do catarse é muito ele é muito extenuante, né, você ficar divulgando e falando e, e, e tal lógico que divulgar livro é essencial, você vai ficar divulgando falando, mas o, o catarse fica naquela desespero tem dias que não tem nenhum apoio tem tem 10 apoios, e você fica então é um processo muito, muito extenuante fazer o catarse, o finance financiamento coletivo, né? Talvez a gente faça financiamento coletivo para todos, ou dependendo de como for, a gente edita do, do jeito tradicional mesmo, lançando as coisas, fazendo pré-venda, né? Mas a gente tem um, um, bastante coisa aí em produção já. Vai ser um, um caminho que a gente vai seguir e, e a Carla que vai capitanear isso aí, né? Eu sou... Às vezes eu só faço a ponte com os autores, ela que cuida do trabalho da edição toda, né? E é bom, porque a Carla é uma editora muito melhor que eu, falo sem medo. Ela tem um, uma visão de edição muito legal, de como o livro fica melhor depois que o, que o editor mexe ele, né? Ela faz o livro ficar melhor Tem um filme que eu gosto muito Da história do Max Perkins O editor de gênios que ele, O filme em inglês chama O Mestre dos Gênios Em português, com O Mestre dos Gênios Que é baseado num livro O livro, o livro é muito bom também, o livro chama Editor de Gênios Mas o, essa frase só tem no filme Não tem no livro, eu li o livro e vi o filme Que o, o Max Perkins, que era o editor do Fitzgerald e do Tom Wolfe, e do Hemingway, né, e tem um diálogo dele com o Tom Wolfe, e ele fala assim, a grande questão do editor é, será que depois se a gente mexe no livro, ele fica melhor, ou ele só fica diferente, né, é, é um grande, é uma grande questão da minha vida, se eu se, como editor, eu mexo no livro e ele fica melhor. Mas eu tenho certeza de que quando a Carla mexe no livro, ele fica melhor. Às vezes eu tenho minhas dúvidas quanto a mim, mas quanto a ela, não tenho dúvida nenhuma. Sempre fica melhor. Então, é muito bom trabalhar com minha esposa, né? Mas é muito bom trabalhar junto com ela, assim. Trabalhar junto com as minhas sócias também são, são excelentes, assim. Acabo, eu acabo ficando sendo mais o... O Relações Públicas aparecendo aqui para entrevista no podcast. <risos> Diferente
0: dos... Dos trabalhos que a gente falou anteriormente Sobre literatura de não-ficção Literatura de ficção e quadrinhos O público infantil O público de literatura infantil É um pouco diferenciado, né? Eu acredito que há uma diferença ali de quem compra o livro De quem é o público-alvo diretamente assim Como é que é essa relação? Entre editora e público que vai comprar literatura infantil. Quem compra literatura infantil no Brasil?
1: Quem compra literatura infantil, primeiro são os pais, né? O livro tem que agradar os pais. Mas é, o, o público da literatura infantil é, é um público de classe média, assim, que vai comprar mesmo, né? Mas você, a gente faz edição pensando também no edital do governo, que vai para a classe C e D, que vai para distribuição nas escolas públicas, né? Então, nossos livros, a gente tenta não ser, não ser muito elitista nele, né?
0: Isso não... você ter... fala numa dimensão, papel, essas coisas, assim, da edição?
1: Também, também. Mas não só isso, eu acho que o conteúdo também, ele não pode uhum. ser sem referenciais do... Que a pessoa vai entender. Lógico, por exemplo, no, no da Macho Urso, o conto se passa na Rússia. E é isso aí, mas é tipo, é tudo, tudo que acontece lá é compreensível. A única coisa que a gente manteve do, do original, né? Vernáculo original, foi que a marcha chamou a avô e a avó de babushka e dedushka. Que é vovô e vovó em russo. Porque dá um charme todo pra história. Mas de resto, a gente tenta deixar acessível pra todo mundo. Com, com referências pra todo mundo, né? Não, nenhuma criança vai pegar dado momento e ir pra Disney, né? Nos nossos livros. Sabe? É, é disso que eu tô falando. Quem compra o livro mesmo são os pais. Os pais se compram o livro. Então... A criança pode se interessar, ela vai olhar lá, tá na livraria, e a gente volta pro cenário de ter cada vez menos livrarias e pior ainda, né? A gente tá enclausurado em casa há quase um ano. Então ninguém tá indo na livraria, né? É, as pessoas vão comprar muita coisa online. Então o livro tem que ser interessante pros pais também. Os pais sempre olhar o livro e, e falar puxa, isso é legal pro meu filho, né? Quando a gente não tem filhos, pode parecer que ninguém tem filho, né? Então algumas pessoas vão ouvir aí e falar puxa, mas quando você tem filhos... Parece que todo mundo tem filho e que as pessoas só vivem disso e tal. E você pensa, puxa, eu não tô fazendo livro infantil, eu tô perdendo dinheiro, porque olha quanto livro infantil vende, né? Olha como o pessoal compra livro infantil. Olha, olha quanto aniversário tem que eu posso dar livro infantil de presente, né? Quando eu casei, eu descobri a indústria do casamento um negócio que eu não sabia que existia. Tudo. Os fornecedores de flores, fornecedor de decoração, DJ, é, é, gelo seco, buffet. Aluguel, buffet, buffet de aluguel para festa, não sei que uhum. e tal,
0: equipamento, é... cadeira, mesa.
1: Exato, eu descobri, descobri que existia isso Porque antes eu não tinha casado Não sabia que existia isso, eu nunca tinha convivido com isso Mas existe toda uma indústria, né E a mesma coisa quando a gente tem filho, né Descobri a indústria do, do bebê, a indústria da criança E a indústria da criança é uma indústria forte Então o livro infantil ele, ele tá incluso aí na indústria da criança
0: Perfeito, e como é que é, já que você falou aí Sobre a sua relação pública né? De ser essa pessoa que conecta Autores com a editora, etc, como é que é O trabalho junto aos ilustradores né? Porque tem essa, os livros infantis tem essa dimensão muito visual né? eles tem um texto que é bastante interessante eu acho que é uma coisa que a gente inclusive pode pontuar e você como editor pode falar com mais propriedade do que eu inclusive Guilherme é o fato de que não é fácil escrever para criança né? A gente tem essa ideia de que criança é mais bobinha de forma alguma. A leitura para infantil parece que é um trabalho de você retornar um período da sua vida que você não tem como retornar. Né? Você não tem como voltar a ser criança e, consequentemente, o trabalho de escrever para crianças é consideravelmente extenuante, assim, né? é cansativo. É, é difícil, realmente, você falar com crianças no campo da literatura. Né? Chamar a atenção delas, deixar elas imersas numa, numa história e coisas do tipo. Acho que você pode falar, inclusive, mais do que eu, pois já traduz Traduziu, por exemplo, textos do tipo, né? É, mas como é que é essa relação. Pronto, vamos fazer essa pergunta combinada. Como é que é essa relação textual, como é que é trabalhar com texto para crianças e como é que é essa relação imagética? Como é que é trazer ilustradores e fazer com que eles façam imagens é, traduzindo esse mundo místico que tá dentro dessas palavras que as crianças vão ler?
1: Excelente pergunta, primeiro. Vou, vou começar pela questão da imagem, tá? O, o livro infantil, ele, é, ele tem um, um, uma dinâmica parecida com a das histórias em quadrinhos no sentido de que o ilustrador ele é um coautor. Ele é um coautor porque não existe o um livro sem ilustração. O livro infantil, ele não não existe sem ilustração. Existem exemplos, ah, livro infantil de criança pequena que, não, que era só texto, tem o, o livro do BJ aqui né, que é o livro sem imagens e tal, mas aí o texto passa a ser uma ilustração. O, o livro infantil para criança pequena, ele isso eu tô falando tinha a, a criança é pré-alfabetização, em alfabetização, que acabou de ser alfabetizado até uns, uns 8, 9 anos, todos eles têm ilustração. Aí, depois dessa fase, quando a criança já tem autonomia pra ler, você já tem alguns livros que, que no mercado gringo a gente chama de picture books, que apesar de chamar picture books, eles são os livros que tem poucas imagens né, eles têm texto e, e imagens esparsas e depois eles vão pro middle grade que é o, tipo, por exemplo, Diário do Banana que tem ilustração, ela faz parte da história, mas o, 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 o principal é o texto grande ali, tem, tem várias páginas que não vai ter ilustração nenhuma, é uma transição né Aí o livro juvenil, tem, tem ilustração só de capítulo E tal, Você chegar no, no livro adulto uma, uma Interessante de...
0: né, essa lógica De que você, é. quanto mais novo, mais imagem E mais velho a imagem vai cedendo espaço Para o texto, né? É, é
1: curioso, mas assim, você como eu Gosta tanto de, de imagens, né? A gente gosta de quadrinhos
0: Só para dizer que eu acho que é uma coisa que eu bato muito na treca Quando eu dou aula, Guilherme, principalmente nas aulas de quadrinhos Não estou dizendo que essa, esse, esse trabalho Dos editores de cada vez diminuir o número de imagens Para o tamanho de palavras, seja isso né? Mas talvez seja também um sintoma dessa lógica de que palavras são mais importantes do que imagens, né? A, o letramento da, do texto é mais importante do que o, letrame, o letramento da, da imagem, né? Esse é um preconceito antiquíssimo, né? Que ainda se, se apresenta hoje em dia na, no mundo, mas a gente, como leitor de quadrinhos e amante de quadrinhos, a gente sabe que é uma balela, né?
1: É, pois é, mas é quando você tá entrando no, no meio da literatura, naturalmente você vai estudar o texto escrito, né? No, e isso. Uhum. É, é, uma, é um processo de transição, mas sim, a gente precisa ser alfabetizado nas imagens. Nós, nós que gostamos de quadrinhos, achamos que o, o quadro, a imagem com o texto pode servir para todas as idades. Não tem, não tem necessidade nenhuma dessa hierarquia. Exatamente. Mas, mas para efeito de, de prático do mercado editorial, quando a gente vai para a literatura, é mais ou menos assim que acontece. Né? E quando a gente está pensando nessas crianças pré-alfabetização, em alfabetização e recém-alfabetizadas, a ilustração é tão importante quanto o texto ali. É a mesma coisa. Então, a, às vezes, eu acho a ilustração mais importante do que o texto. E não existe livro infertil sem uma boa ilustração. Livro infertil com ilustração vagabunda, desculpa o palavrão, mas é... é não, não vai pra frente. E tá cheio de livro infertil e com ilustração ruim aí e tal. Então, o, o primeiro passo nosso era encontrar ilustradores se a gente gostava muito do trabalho, né? Então, eu citei três aqui, são dos quadrinhos, né? A Samanta, o, o Elcedo e a Brenda. Que a gente gosta muito do trabalho deles, dos quadrinhos Mas existem, a gente pesquisa Bastante, gente já tá pensando em ilustradores Se não são dos quadrinhos para fazer Algumas coisas, né, acaba sendo, a gente acaba Tendo mais contato com o pessoal dos quadrinhos Até porque é nosso meio de, Onde a gente circula, onde eu circulo ali, né A gente acaba tendo mais esse contato Com, com as pessoas dos quadrinhos para poder ilustrar os nossos livros Essa foi a primeira, qual, qual que era a segunda mesmo? Já agora, que eu, eu fiquei, temia que isso ia acontecer Quando terminasse de responder a primeira Eu sei se qual era a segunda
0: A primeira é sobre mais a segunda é sobre como fazer textos para as crianças, né? Como ah, é sim, trabalhar sim. com textos voltados para infantil. É,
1: é engraçado você falar isso porque é muito difícil escrever para criança, mas todo mundo acha que pode, né? Todo mundo acha que que é fácil, só você escrever de uma maneira simplista que a criança vai entender e, e buscar muito. A gente vê muito original, né? Um minuto que anunciou a gente lançar infantil, começou a aparecer um monte de original. E as pessoas confundem um pouco o que é ser criança com uma coisa meio tipo... Acho que a criança é burra, né? <risos> tipo, não é assim. Não, você não pode... Primeiro de tudo, você não pode tratar a criança como burra. Se explicar, o, o cérebro da criança é exatamente igual ao cérebro do adulto. A única diferença que ela tem em relação ao adulto é o repertório. Nós temos muito repertório, a gente já viveu muita coisa, já tem experimento Então, a <risos> gente... Eu tô falando de criança assim, filha.
2: Eu sou
1: criança! <risos> Essa questão do, do... É, é importante a gente entender que a criança... Ela, ela vai entender os contextos... conforme você explicar... ela vai entender... ela pode demorar um pouco... Então ela não tem o repertório ainda... ela não tem o vocabulário... então ela vai aprender o vocabulário aos poucos... né você escolher as palavras... o, o, o vocabulário... de maneira que ele seja acessível para ela... O número de palavras que uma criança entende, né? Esse é o tipo de preocupação que a gente tem ao escrever um texto, né? Como eu falei, você acaba emergindo, no meu caso, eu acabei emergindo nesse mundo infantil porque eu tive uma filha, né? Que eu tenho uma filha, que às vezes, não sei o que você vai cortar, mas eu tenho umas, umas aparições dela aqui hoje na gravação. Vou cortar o mínimo possível. <risos> eu, eu tenho uma filha e eu acabei imergindo nisso, convivendo com ela e contando histórias pra ela e lendo muito livro infantil, que eu comecei a desenvolver isso. Eu acho que, que o resultado acabou vindo por conta disso, né? O Thales também, que é o autor do Eu Posso, ele tem dois filhos, ele convive muito com os filhos, ele um super pai também, lá. Né? Isso ajuda muito. Quando você já trabalha com texto e você entra nesse mundo, você acaba tentando entender melhor o que, que vai funcionar pra cada criança, né? Mas ter filhos não é condição, uma condição sine qua non para escrever livro infantil. E, e nem é você ter filhos credencia você para ter um escrever um livro infantil. Eu acho uma combinação de coisas, né? Você ter um filho faz você estudar isso, né? Mas existem grandes autores de literatura infantil que não tiveram filhos. Por exemplo, Dr. Seuss, autor do Grinch, né? Ele não teve filhos. Ou a, a Beatrix Potter, a autora do, do Pedro Coelho, também não teve filhos, né? Ela, ela desenhava e mandava os livros dela para umas crianças numa escola pública ali perto da casa dela para ver se estava ficando bom. Então não tinha filhos. Você ter, o, o ter filhos ou não ter filhos não, não implica que você vai saber fazer. A gestão é você encarar as crianças dessa maneira. Tem que ser honesto e você tem que entender o que que a criança vai entender, o que que ela não vai entender. E não e uma coisa que eu acho particularmente ruim na literatura infantil é quando a literatura infantil tenta ser moralizante. Lógico, você escreve vários livros com o intuito de, de ensinar, de, de apresentar situações, de, de ajudar a criança a criar esse repertório que a gente tá falando que ela não tem ainda. E, e você vai apresentar situações, você vai o livro vai se preocupar em apresentar essas situações, né? Quando você quer ser só a lição, ele fica ruim. Eu acho que tipo... Ah, você... As crianças... Uma história das crianças descobrem que tem um lixão perto da casa delas e vão reciclar, sabe? Fica aquela coisa meio institucional. Quando fica muito moralizante, muito institucional, eu acho que fica ruim. Você precisa fazer uma narrativa literária desse e você vai, vai imprimir o, o, as suas ideias que você quer passar, a sua criação desse repertório. Então, eu acho isso uma preocupação que você tem que ter ao fazer um livro infantil. É, eu já estou falando com propriedade, né? Sempre que eu só escrevi três até agora, mas é uma preocupação. Premente minha, né? Outros autores de, de literatura infantil podem confirmar isso.
0: Guilherme, que papo massa, cara achei legal porque a gente tinha marcado pra conversar sobre literatura infantil, a gente acabou falando sobre muito mais, como toda vez que eu converso contigo a gente sempre quando vai <risos> conversar sobre qualquer coisa a gente vai falar de um assunto e quando vê já tá falando sobre, sei lá, o universo e tudo mais assim, então foi muito massa o papo de hoje e pra quem ocasionalmente tem ouvido e gostado do que você falou e quer conhecer um pouco mais né que a Balão e a Balãozinho estão fazendo, é onde as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho, conseguem encontrar você nas redes sociais e a Balão Editorial
1: a Balão Editorial é tanto no Instagram quanto eu no Twitter Eu tinha um Twitter Que eu gostava muito Arroba Guilherme Crawl Ele foi hackeado Até agora não recuperei Meu Twitter Se um dia eu recuperar Me sigam lá Arroba Se eu não recuperar Eu não vou criar nenhum outro eu Tô revoltado Mas Eu tenho Instagram ainda Arroba Guilherme Crawl é, Essas são nossas redes sociais Tem o Facebook Da Balão também o Facebook Eu não uso muito Pessoal Mas vocês irem me seguir lá Barra Guilherme Crawl O que mais? O nosso Catarse Catarse.me Barra Balãozinho Sentiu um um, um numeral, um, é o numeral 1 Porque é o primeiro, né? ter um balãozinho 2. Em breve, no segundo semestre, a gente vai lançar mais dois livros. Então, provavelmente vai ser o balãozinho 2. E... Mas, por enquanto, o balãozinho 1. Um é... Agora, que... no dia que a gente está conversando, é 19 de fevereiro. Não sei quando que você vai mandar pro ar, mas ainda tem uns 30 dias de campanha. Então, apoiem lá. Hoje, a gente tem cerca de 63% da campanha. Falta pouco aí pra gente bater a meta, mas é meta flex. Então, se não bater a meta, os livros vão sair do mesmo jeito. Mas a gente pretende fazer umas recompensas estendidas. aí Então, se todo mundo apoiar, a gente vai Fazer essa recompensa estendida aqui, é uma coisa bem legal que a gente pensou. Então apoiem lá, por favor. Além disso, tem o site da Balão, balonditorial.com.br. É uma loja, né? A gente vai reformular esse site também, porque ele tá meio velho. Então, meio velho não, ele tá bem velho O mesmo site a gente tem desde 2011 e Ele tem alguns problemas De, de cache, de, de De acesso, às vezes o Chrome, os Chrome travam para entrar lá, então a gente vai criar Um novo, mas se você quiser acessar editorial.com.br São, tem toda, é nossa loja Lá, você pode comprar qualquer livro nosso Com frete módico, é 5 reais frete fixo para todo o Brasil. tá? Antes a gente deixava o frete grátis, mas a gente teve que, o preço do correio subiu muito, a gente teve que colocar um frete fixo aí de 5 reais. É ainda mais barato, uma parte do frete a gente paga, mas é só para dividir um pouco com o leitor. Então eu, o, o leitor do Pará, hipotético, que eu falei tanto dele no podcast hoje, pode comprar no nosso site pagar só 5 reais de frete. E achei isso aí, PJ. Se a gente quiser, eu, eu também eu, todas as semanas eu tô, eu tenho um quadro no Papo Conrad, no canal da Conrad que é o Crawl Explica, que eu falo de um assunto, geralmente falo dos livros da Conde, mas às vezes eu falo de, de outras coisas, como eu falei hoje: de book, de, de livros de fantasia, ou alguma coisa do tipo, né?
0: Pra vocês saberem mais as redes sociais, seguir as redes sociais da Balão, seguir o Guilherme nas redes sociais, também dá uma olhadinha lá no catarse da, da, dessa campanha que a Balão tá fazendo. Vai lá na hqsroteiro.iradex.net nesse, nesse, nesse podcast aqui Nesse programa que acabou de ser lançado Ou vê aí na tua, no teu agregador de podcast Os links que estão na parte de links interessantes Que você vai conseguir a um clique de distância Chegar nessas redes sociais Tudo lá no Catarse também Pra acompanhar, apoiar e fazer A Balãozinho ir cada vez mais alto E cada vez mais longe Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui na hqsroteiro Meu querido, espero que essa seja a segunda de
1: várias outras participações aqui. Olha, eu, eu gosto muito de participar, gosto muito de conversar com você, como a gente falou. E sempre que se você quiser, eu tô às ordens. Eu, eu adoro falar, assim, eu, eu topo tudo.
0: Show de bola, a casa é sua.
1: E eu gosto muito de, de falar desses assuntos de mercado editorial, de, de livros, né, literatura e quadrinhos. E agradeço muito você por fazer esse trabalho aí de divulgar isso, né? Assim, a gente não ganha dinheiro, faz porque gosta. Como eu falei, o editor faz porque gosta, você tá fazendo podcast também porque gosta acho que eu posso também, assim como a gente você não, não vê muito cor do dinheiro pra eu fazer esse trabalho, né?
0: Queria, queria bastante, queria. Né? um dia, quem sabe <risos> mas é isso, é muito bom conversar com você meu querido, obrigado a vocês que ouviram o HQs Roteiro, mais essa edição do HQs Roteiro e a gente se vê na próxima, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente, uhum. Guilherme, no 3, 2 1, tchau, pô!
1: falou galera!
2: Você fazia, era certo ou não E a mocinha se perdeu Olhando o sol se pôr Que final romântico morrer de amor Relembrando na janela Tudo que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim Tanto faz Se o herói não aparecer E daí Nada mais